0: Dieses Video soll dir dabei helfen, deine Symptome besser zu verstehen und in die Veränderung zu kommen. Dazu thematisieren wir vier ganz elementare Fragestellungen. Nämlich erstens, haben deine Symptome eine körperliche oder eine psychische Ursache? Frage Nummer zwei, warum denkst du so häufig negativ bzw. warum erlebst du die Symptome überhaupt? Frage Nummer drei, würde sich dein Leben wirklich verbessern, wenn dein Symptom weg ist? Und Frage Nummer vier. Wie kommst du konkret in die Veränderung? Wenn wir Menschen Symptome erleben, gehen wir in der Regel irgendwann zum Arzt. Ganz häufig haben wir Symptome wie Erkältungsanzeichen, Schmerzen im unteren rechten Bauchraum. Und der Arzt kann relativ schnell sagen, du hast einen Infekt der oberen Atemwege, du hast Verdacht auf Blinddarmentzündung, damit musst du ins Krankenhaus. Oder wir sind aufs Knie gefallen und haben eine Schürfwunde. Dann haben wir relativ klare Symptome. Aber für viele Patienten kommt irgendwann der Punkt, wo der Arzt keine Antwort geben kann, die sie als gesund gelten und der Arzt einen dann entsprechend auch wieder nach Hause schickt. Das Problem mit der Diagnostik ist, dass verschiedene Untersuchungsmöglichkeiten gar nicht so sehr darauf abzielen, dir genau sagen zu können, woher kommt dein Symptom. Sondern die verschiedenen Untersuchungen wie eine Blutabnahme, ein Ultraschall oder ein Röntgen erst einmal vor allen Dingen im Raum stehen, andere, schwerwiegendere Erkrankungen auszuschließen. Dann stehen wir irgendwann natürlich vor der Frage, du hast Symptome, der Arzt hat gesagt, du bist gesund, die Symptome bleiben trotzdem in deinem Leben präsent. Wir haben also dann eine Situation, wo du als Betroffener Symptome erlebst, in der Regel diffuser Natur, die der Arzt nicht klar zuordnen kann und auch keine Krankheit gefunden hat, die er behandeln kann. Und jetzt stehen wir eben vor genau der Frage, sind die Ursachen deiner Symptome eine körperliche, eine organische oder kommt es vielleicht doch von der Psyche? Und diese Frage lässt sich im Prinzip relativ deutlich beantworten. Wenn wir bei dir die Situation haben, dass du diffuse Symptome hast, die ärztlich abgeklärt worden sind und der Arzt gesagt hat, er findet keine schwerwiegende Ursache für deine Symptome und du giltst als gesund, dann solltest du dir folgende Frage stellen. Wie oft denkst du am Tag an dein Symptom? Und in der Regel finden wir immer wieder bei Betroffenen, dass im Prinzip der mentale Fokus die ganze Zeit sich um nichts anderes dreht als um das Symptom. Und wenn wir das bei jemandem beobachten können und er ist ärztlich abgeklärt und er hat keine Krankheit, auf die die Symptome zurückführbar sind, dann steht der Weg frei, dass wir uns fortan um die mentale Ebene kümmern und erst einmal davon ausgehen, dass das Symptom aus der Psyche herauskommt bzw. aufgrund der Prozesse auf deiner mentalen Ebene heraus resultieren. Und deshalb steht für uns die zentrale Frage jetzt im Raum, was passiert bei dir die ganze Zeit auf deiner mentalen Ebene? Dazu sollten wir uns zunächst Folgendes erstmal anschauen. Unser Denken ist von Natur aus negativ, dramatisch, worst case orientiert und arbeitet in Szenarien. Aber vor allen Dingen ist unser Denken automatisiert. Das heißt, die allermeisten Dinge, die wir den Tag ein, den Tag aus so erleben, sind eigentlich durch unser Gehirn im Automatikmodus gedacht und gar nicht jetzt unbedingt so ganz konkret von dir losgetreten worden. Die meisten Befürchtungen unterliegen genau diesem Automatikmodus. Diese Befürchtung, was ist, wenn Folgendes passiert, ist in der Regel ein automatisierter Prozess deines Kopfes. Und dieses automatische und vor allen Dingen negative Denken ist jetzt im Grunde genommen erstmal vollkommen normal und vollkommen gesund. Jetzt kommt aber ein zweiter Punkt mit dazu, der eine ganz wichtige Rolle spielt. Es gibt einen Gesetzestext, den ich hierzu als Beispiel gerne nehme, aus dem Handelsgesetzbuch. Und der regelt die Zusammenarbeit zwischen Kaufleuten. Wer man nachschlagen möchte, das ist der Paragraph 362 HGB. Und der besagt sinngemäß, wenn zwei Kaufleute in Verbindung stehen, sich ein Angebot stellen und der Kaufmann, nicht auf das Angebot reagiert, dann gilt juristisch gesehen das Angebot als angenommen. Und so funktioniert im Prinzip genau unser Kopf. Dein Kopf geht hin und arbeitet im normalen, gesunden Denkmodus automatisch an irgendeiner Befürchtung, die aus deinem bisherigen Leben heraus resultiert und bietet dir diesen Gedanken in irgendeinem Moment dann an. Das heißt, dein Kopf wird irgendwann hingehen und sagen, was ist denn eigentlich, wenn die Atemnot schlimmer wird? Was ist denn eigentlich, wenn die Panik nochmal kommt? Was ist denn, wenn dir das Unangenehme der Situation nochmal passiert? Was ist denn, wenn du in dem Event keinen Ton rauskriegst? Und wenn du das jetzt erstmal stehen lässt, dann geht dein Kopf hin und greift sich das ganze Thema liebend gerne auf. Wir können also einmal überlegen, wie oft hast du eigentlich in der Vergangenheit zu den Dingen geschwiegen, die de dein Kopf die ganze Zeit angeboten hatte. Und dieses Unterlassen ist eine ganz wichtige Komponente für uns, denn... Durch unser Unterlassen kann sich unser Kopf mit Dingen auch weiter beschäftigen, die wir eigentlich gar nicht in unserem Leben drin haben wollen. Und je häufiger das dann aber passiert, desto eher geraten wir in eine Vorgeschichte rein und eben auch in eine zunehmende Chronifizierung. Nicht du hast dann deinen Kopf auf diesen aktuellen Stand trainiert, aber durch dein bisheriges Unterlassen konnte sich dein Kopf in diese teilweise Extremrichtungen trainieren. Das wird mit dem nächsten Arbeitsprozess unseres Kopfes auch nochmal ganz wichtig. Denn unser Kopf möchte ständig Informationen verarbeiten. Und das bedeutet aber auch, dass wenn dein Kopf mal gerade keine interessanten oder neuen Informationen zur Verarbeitung bekommt, dann greift dein Kopf eben auf die Informationen zurück, die er schon hat, also auf bestehendes Wissen. Und daraus nimmt er sich zuerst das, was aus Sicht deines Kopfes am relevantesten ist. Und Relevanz entsteht in der Regel aus Quantität und emotionaler Bewertung. Das heißt, irgendwo in deinem Alltag, was ja dutzendfach eigentlich passiert, kommst du zur Ruhe und denkst, du hast mal gerade ein bisschen Verschnaufpause und das erste, was dein Kopf macht, ist, er zieht dir wieder Gedanken nach vorne ins Bewusstsein mit rein. Und es sind in der Regel die, die zuletzt am häufigsten da gewesen sind und zudem am belastendsten waren. Das bedeutet, irgendwann haben sich deine negativen Gedanken und oder auch Symptome, mehr und mehr, vielleicht durch Zufälle, in dein Leben hineingeschlichen. Du warst aber noch in dem Modus des Unterlassens. Dadurch konnte dein Gehirn damit arbeiten. Erlebt dein Gehirn etwas, prägte sich ein. Erlebt dein Gehirn es häufiger, prägt es sich umso mehr ein. Und über eine solche Vorgeschichte bist du dann irgendwann in einem Trainingsstatus drin, wo es passieren kann, du wachst morgens früh auf und das Erste, was dein Kopf dir anbietet, ist, wir haben doch da dieses eine Problem. Lass wir mal gerade suchen, ob das Symptom schon da ist. Das heißt, wir sind im Automatikmodus sofort mit den Dingen konfrontiert, die uns eigentlich das Leben schwer machen und belasten. Dein Kopf meint das nicht böse, aber dein Kopf ist im Moment wahrscheinlich genau darauf noch extrem trainiert. Das erklärt schon mal, warum wir häufig so negativ denken. Weil es zum einen eine normal gesunde Eigenschaft von uns ist und weil wir durch Unterlassen unserem Gehirn quasi Autobahn-Datenautobahn haben aufbauen lassen, sodass unser Gehirn besonders einfach uns diese Inhalte vor Augen führen kann. Ob die aus Sicht von uns jetzt negativ oder positiv sind, spielt weniger eine Rolle, als dass unser Gehirn sie auf einer quantitativen Ebene oft genug erlebt hat. Und warum daraus Symptome entstehen, das müssen wir uns jetzt noch genauer anschauen. Eine der Möglichkeiten, wie wir entsprechend auch körperliche Symptome bekommen, Angst, Panikmodus, Schmerzen unangenehme Gefühle, ist einmal eine Stresshormonausschüttung. Wenn du auf deiner gedanklichen, also mentalen Ebene irgendeine Belastung erlebst, dann ist das aus Sicht deines Kopfes die Realität. Es gibt viele Dinge da draußen, von deren Existenz ich gar nichts weiß. Die werden mich emotional auch nicht beeinflussen. Es gibt aber da draußen auch viele Dinge gar nicht, vor denen ich mich vielleicht fürchte. Und die werden mir in mein Leben durchaus schwer machen können. Deine Realität existiert in deinem Kopf. Und wenn in deinem Kopf Gedanken mit Blick auf irgendeine Worst-Case-Situation auf etwas, was vielleicht schiefgehen könnte, eine Krankheit, die in dein Leben treten könnte oder was auch immer einfach existiert. Sobald es in deinem Kopf ist, wird dein Körper auch darauf reagieren können. Du hast ein Problem, du weißt, dass du es nicht lösen kannst, es kann dir gefährlich werden, du kannst die Gefahr nicht abgrenzen. Je gefährlicher es wird, desto mehr muss dein Körper reagieren und das Einzige, was er machen kann, ist im Prinzip Stresshormone auszuschütten und die führen zu den typischen auch körperlichen Symptomen wie innere Unruhe, Zittern, Panikneigung, Ängste etc. PP. Und diese Stresshormone können natürlich nachher zu einer Panikattacke führen, kommt nicht die Panikattacke, sondern wir bleiben leicht runter, kommen typischerweise die Symptome wie Benommenheit, Schwindel, Derealisation. Und deshalb ist ein Punkt, wie entsprechend Symptome auch aus unserer mentalen Ebene heraus entstehen, dass dein Körper mit einer Stresshormonausschüttung auf die Inhalte deines Denkens reagiert. Ein zweiter Punkt wäre auch, dass unser Kopf gerne in Szenerien denkt. Das heißt, wenn er mal eine Situation erlebt hat, bei der er eine Stresshormonausschüttung losgetreten hat und wir haben die Situation offensichtlich überlebt, und war es für unsere Vorfahren ein Überlebensvorteil, wenn wir jetzt ohne kognitive Beteiligung, also ohne, dass wir das bewusst auch gedanklich miterleben würden, sofort wieder eine Stresshormonausschüttung haben, weil eben das möglicherweise wieder eine gefährliche Situation war. Und das erklärt, warum du vielleicht auch Symptome bekommst, obwohl du gerade gar nicht nachvollziehen kannst, dass irgendwo eine Gefahr ist. Aber dein Kopf hat es möglicherweise mal so abgespeichert. Geht auf Räume, dass du vielleicht wirklich in einer gewissen örtlichen Situation dich wieder befindest, aber vielleicht auch als szenarische Situation, eine Prüfungssituation, du triffst einen neuen Menschen, du musst irgendwo eine Rede halten. Das heißt, wir haben auch Symptome, weil dein Kopf mal gelernt hat, dass eine bestimmte Situation, ein bestimmtes Setting besser mit Stresshormonausschüttungen überlebt werden kann. Jetzt kommt noch ein dritter, ganz wichtiger Punkt mit dazu, warum wir Symptome erleben, nämlich unser Gehirn schafft in der Sekunde die Verarbeitung von 40 Informationen. Das ist ziemlich wenig, wenn wir bedenken, dass ungefähr 2 Millionen Informationen von unserem Gehirn empfangen werden können pro Sekunde. Es werden aber nur 40 in unsere selektive Wahrnehmung überführt und das ist nicht viel. Und unsere selektive Wahrnehmung funktioniert quasi so, dass ja ein Großteil nicht drin sein kann, aber wenn wir dann nochmal den Fokus auf bestimmte Dinge legen, als Brillenträger siehst du die ganze Zeit deine eigene Brille. Du siehst, wenn du irgendwo hinguckst, die ganze Zeit deine eigene Nase. Wenn du irgendwo sitzt, merkst du, wie dein Hintern auf irgendeiner Oberfläche ist. Und wenn wir uns diese Dinge nochmal in die selektive Wahrnehmung mit reinholen, dann erleben wir nicht plötzlich 43 verarbeitete Informationen. Die Sekunde ist bleibt bei 40. Nur, dass jetzt drei neue drin sind, Drei andere sich daraus haben verabschieden müssen. Und das wird nachher nochmal wichtig bei der Frage nach Veränderung. Doch hier bei der Symptomentstehung ist für uns auch wichtig, dass wenn in deiner selektiven Wahrnehmung ein Inhalt mit dabei ist, der irgendetwas mit deinen Symptomen zu tun hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du relativ schnell deine Symptome erlebst. Dafür muss auch kein klarer, Befürchtungsgedanke da sein. Es reicht in der Regel aus, dass wir einen selbst diffusen Gedanken an Gedanken haben und du bist direkt bei deinem Symptom. Der Gedanke an den Gedanken, du könntest ja eine subjektive Atemnot wieder bekommen. Der Gedanke an den Gedanken, du könntest wieder in Panik geraten. Der Gedanke an den Gedanken, dass in einer bestimmten Situation etwas Unangenehmes passieren könnte. Der Gedanke allein nur an den Gedanken, du könntest irgendwann mal eine Krankheit haben, an der du verstorbst. Das reicht schon aus, um dich sofort in dieses bekannte Symptome zu setzen. Und das bedeutet für viele Betroffene beispielsweise auch, dass Symptome wie Schwindel, Benommenheit, Derealisation mit daraus entstehen, alleine, dass sie selbst in einem diffusen Gedanken an die Gedanken an ihr Thema denken. Und viele Betroffene kennen das auch. Sind sie abgelenkt durch irgendetwas, verschwindet die Symptomatik oft. Nur dass das Gehirn ja im Moment dann noch darauf trainiert ist, die relativ schnell wieder, ne, dein Gehirn will immer Informationen verarbeiten, kriegt da keine neuen, nimmt er die bestehenden, und was ist bei den Bestehenden gerade das Wichtigste, das Relevanteste? Das Denken an deine Symptome. Und dadurch erlebst du in den allermeisten Fällen immer wieder Symptome, wo kein Arzt dir bisher sagen konnte, warum treten diese Symptome bei dir auf. Und aus diesem Leidensdruck heraus haben viele Betroffene natürlich den Wunsch danach, ich hätte gerne mein Symptom weg, damit ich mein Leben wieder leben kann. Doch ich glaube, dass uns das nicht weiterhilft und kann dir auch drei ganz gute argumentative Perspektiven dazu geben, warum ich denke, dass es nicht klappen wird. Perspektive Nummer eins, der Mensch ist 99 Prozent seiner Zeit in einem Automatikmodus. Wenn ich mit dir arbeite und dir sage, pass auf, du musst in deiner Situation Folgendes machen, das ist nicht ganz ja, einfach und das verbraucht viel Energie, aber bist du da bereit für, dann sagst du, ja klar, ich mache alles, was du mir sagst. Jetzt haben wir aber ein Gehirn in deinem Hintergrund stehen, das dich 99 Prozent deiner Zeit steuert und dein Gehirn will immer nur die gleichen Dinge, die da lauten, Energie sparen, Nahrung finden, Sexualität ausleben, Unsicherheiten abbauen, Sicherheiten aufbauen. Wenn du sagst, ich bin bereit, Vollgas zu geben, dann sitzt dein Gehirn im Hintergrund und sagt, Energie sparen. Und wir alle sind in den meisten Phasen unseres alltäglichen Lebens im Automatikmodus unterwegs. Denken automatisch das, was wir vorher auch schon am häufigsten gedacht haben. Und der Mensch neigt dazu, in seiner neutralen Mitte irgendwo zwischen mir geht's nicht gut und mir geht's nicht schlecht herumzuschwirren. Und dadurch, dass unser Denken im Automatikmodus aber negativ ist, haben wir immer einen neutralen Null mit Hang nach Negativ. Und das bedeutet, wenn du plötzlich dein Symptom los wärst dann würdest du trotzdem nicht anfangen, ein glückliches Leben zu leben, weil wir im Automatikmodus immer wieder zurück nach neutral Null mit Tendenz nach negativ geschmissen werden. Und die zweite Perspektive wäre, Freude, Glück, ein Wohlbefinden ist ein Feedback auf Unterschied, wenn dein Symptom plötzlich verschwinden würde, deine Panik wäre weg, dein Schwindel wäre weg, deine Benommenheit wäre weg, deine subjektive Atemnot wäre plötzlich weg dann ist das ein Unterschied in deinem Leben, wo ich absolut safe bin, du würdest dich darüber freuen. Keine Frage. Aber Freude hält vielleicht vier Tage an, dann ist dieser Unterschied kein Unterschied mehr. Und am spätestens fünften Tag wirst du dich fragen, warum ist es eigentlich verschwunden und kann ich irgendwas anderes wiederkommen? Wenn Dein Symptom plötzlich weg wäre, dann würde sich Dein Kopf aber relativ schnell an den neuen Zustand gewöhnen und Du würdest wieder bei neutral Null sein. Und dann gebe ich Dir noch eine dritte Perspektive mit. Die Art und Weise, wie Du Dich durch Deinen Alltag bewegst, ist ja ein Trainingszustand. Viele Dinge sind angeboren, aber sehr viele Dinge haben sich aufgrund Deines bisherigen Lebensweges einfach dahin trainiert in dein Gehirn. Du hast zahlreiche Datenautobahnen im Kopf angelegt. Und du lebst dein Leben so, wie du es im Moment lebst, nicht aufbauend auf deinen Symptomen, sondern weil du darauf so trainiert bist. Würden deine Symptome verschwinden, würde sich daran nichts verändern. Du würdest dein Leben so leben, wie du trainiert bist. Und daher sind ja auch zuletzt die Symptome mit entstanden. Würden also die Symptome verschwinden, würdest du trotzdem dein Leben so weiterleben, wie du bisher trainiert bist und wahrscheinlich sogar relativ schnell die gleichen oder eben andere Symptome heranziehen. Und deshalb macht es wenig Sinn, dass wir uns zu sehr auf die Symptomatik fokussieren und sagen, wir müssen irgendwas machen, damit die Symptome verschwinden. Man könnte also sagen, die Art und Weise, wie du gerade lebst, baut nicht auf den Symptomen auf, sondern auf der Art und Weise, wie du trainiert bist. Und wenn deine Symptome verschwinden würden, würdest du trotzdem so weiterleben, wie du im Moment darauf trainiert bist. Aber was du genau machen kannst, um deine Situation zu verbessern, das gucken wir uns jetzt an. Ein erster wichtiger Punkt, der bei der Frage nach Veränderung aufkommt, ist, wie lange werde ich brauchen, um meine Situation wirklich verändern zu können. Die Antwort darauf ist eigentlich relativ simpel und lautet, ist eigentlich gar nicht so relevant. Denn unser Gehirn arbeitet nicht damit, wie lange etwas gedauert hat, sondern unser Gehirn arbeitet vielmehr damit, wie oft es einen entsprechenden Einfluss bekommen hat. In zwei Monaten kannst du vielleicht Dinge, die ich dir empfehle, drei, vier, fünfmal machen, oder drei, vier, fünf Mal machen. Es ist nicht so sehr entscheidend, wie lange etwas dauert, sondern wie oft dein Gehirn einen anderen oder neuen Impuls bekommen hat. Und auch ein wichtiger Punkt ist, dass wenn du ins Machen kommst, dass wir natürlich Therapie und Bearbeitungsformen brauchen, die deine mentale Ebene wirklich treffen. Du kannst so Sachen wie Homöopathie, Akupunktur, Meditation, Atemtraining etc. pp. machen, diese Übungsform werden in der Regel keinen konkreten Einfluss auf deine mentale Denkebene haben, die ja im Mittelpunkt steht. Wenn du auf solche Werkzeuge zurückgreifen möchtest, dann sei dir bewusst, dass sie vielleicht einen körperlichen Zustand aufbauen können, der sich für dich wie eine Art Wohlbefinden auch darstellt und letztlich aber die Grundlage überhaupt darstellen könnte, dass du auf die mentale Ebene noch gehst. Ein Therapiewerkzeug, was die mentale Ebene nicht erreicht, ist wahrscheinlich nachher für dich nicht wirklich geeignet. Und ein Punkt, der hier häufig dazu führt, dass wir zu schnell eine Sache, die vielleicht nachher funktioniert, wieder bleiben lassen, ist etwas, was ich als Apply and Proof bezeichne. Wir wenden etwas an, wir gehen in die Application of Meditation und unser Geist sucht schon im Automatikmodus direkt, ob das, was wir gerade interveniert haben, vielleicht auch funktioniert. Und häufig finden wir heraus, es hat noch nicht funktioniert, also war es anscheinend nicht das Richtige. Doch so schnell dürfen wir nicht sein. Wir sind immer auf der Suche nach Reziprozität. Wir möchten was machen und kriegen dafür was zurück. Wir hauen uns einen Hammer auf den Finger, es tut weh. Wir klettern auf den Baum, hüpfen runter und haben... Ein tolles Gefühl. Bei der Psyche funktioniert das mit der Reziprozität nicht so schnell. Und deshalb ist das Erste, was ich dir mitgeben kann, was das Wichtigste ist, was dich in die Veränderung bringt, gleichzeitig auch etwas, was nicht diese Reziprozität so sehr abholen kann. Das heißt, das, was ich dir jetzt empfehle, ist tatsächlich auch erstmal anstrengend und nicht direkt von Erfolg gekrönt. Denn das, was du als allererstes machen musst, ist im Alltag dein Gehirn im Automatikmodus zu stören. Die meisten Probleme entstehen, weil unser Gehirn sich immer und immer wieder im Automatikmodus in die entsprechende Symptomatik hineinsteigern konnte. Und das wiederholt sich Tag für Tag für Tag für Tag. Probleme sind in der Regel nicht wegen deiner Kindheit da, sondern seit deiner Kindheit. Deine Problematik oder Symptomatik ist nicht wegen diesem einen Vorfall vor vielleicht wenigen Jahren da, sondern vielleicht seit dieser einen Situation. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt für uns. Wir können das damalige nicht lösen und müssen vor allen Dingen beachten, dass unser Gehirn sich in der Regel Tag für Tag für Tag im Chronifizierungszustand aufrechterhält. Und das ist das Wichtigste, was du lernen sollst. Ob du das durch Aufschreiben machst, also durch Aufschreiben deiner aktuellen Situation, den Automatikmodus zu unterbrechen oder direkt in die Ablenkung gehst und deinen 40 Informationen pro Sekunden Fokus mit vielen, vielen neuen Inhalten fütterst. Du musst erstmal konsequenter hingehen, im Alltag darauf sensibilisiert zu sein, mitzubekommen, jetzt wandert mein Kopf gerade wieder in die Richtung der Problematik. Stell es dir so vor wie eine Bowlingkugel auf einer Matratze. Kommt dein Geist in Form einer Murmel der Bowlingkugel zu nah, rollt sie da rein. Immer wenn du merkst, dein mentaler Fokus als Murmel geht in die Richtung der Problematik der Bowlingkugel, gehst du hin und sagst, stopp. Ich lenke mich jetzt vollkommen hiervon ab, indem ich mir was anderes Großes da hinten suche, womit ich jetzt meinen Geist gerade fülle. Wir machen erstmal Ablenkung als therapeutische Intervention. Im zweiten Schritt geht es nachher natürlich auch darum, die bisherigen Datenautobahnen jetzt in dieser Instandhaltungspflege zu stören und neue Datenautobahnen aufzubauen. Im dritten Schritt geht es nachher auch darum, vielleicht bestehende Grundkonflikte im Hintergrund herauszuarbeiten. Aber lass uns erstmal bei dem ersten Step bleiben, nämlich immer wenn du mitbekommst, dein Kopf geht gerade in die Richtung der Problematik, unterbrechen, Distanz durch Nähe zu neu. Und beachte auch, neue Datenautobahnen im Sinne von Straßenbau ist dann eigentlich am besten umzusetzen, wenn das Verkehrsaufkommen gerade niedrig ist. Das heißt, du solltest nachher auch darauf achten, dass du anfängst an deinen Themen zu arbeiten, nicht erst dann, wenn dein Kopf dir darauf den Hinweis gibt, indem er Symptome macht oder die negativen Gedanken hochbringt, sondern weil du mehr und mehr dahin gehst und die Erinnerer setzt, deinen Kopf mit Gedanken mental zu trainieren. Und so können wir aus den Inhalten aus diesem Video folgendes Fazit ziehen. Erstens. Du glaubst an das, was du am häufigsten gehört hast. Das bedeutet auch, wenn du dein Gehirn mit der Zeit umtrainieren möchtest, dann braucht das auch etwas Zeit, damit wir auf die quantitative Ebene kommen, also die Wiederholungen entsprechend auch haben. Dein Gehirn glaubt, was es am häufigsten gehört hat und eben auch dein Gehirn denkt, was es am häufigsten zuletzt gedacht hat. Das bedeutet auch, wenn du andere Gedanken haben möchtest, dann musst du diese anderen Gedanken trainieren und zwar so lange, bis dein Kopf entsprechend neue Relevanzmuster festgelegt hat. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, unser Gehirn macht in der Regel ungefähr immer das, was es gesagt bekommt. Nur dass eben in deiner Vergangenheit dein Kopf sich selber in den allermeisten Fällen die entsprechenden Befehle gesetzt hat. Und du anfangen musst, mehr vorauszugehen, mehr die Vorgaben zu setzen, das letzte Wort zu haben. Und das bringt uns zu dem letzten wichtigsten Punkt. Du darfst dein Verhalten so lange verändern, bis du bekommst, was du willst.